0: Сьогоднішня наша тема буде називатися «Добра новина». В чому добра новина? Так, коли людство впало під владу гріха, так, ми знаємо, що коли Адам і Єва згрішили, вони своє життя, можна сказати, віддали під владу ворога. Тому гріх, смерть, хвороба, прокляття, всякі поневолення почали діяти на людину, хоча Бог не створював цього. Бог створив нас щасливими, Бог створив нас для того, щоб ми володіли, щоб ми жили, щоб ми раділи. Бог створив для того, щоб ми ходили в здоров'ї, а не постійно шукали, як це здоров'я купити, як це здоров'я здобути. Правильно? Це вже оцей процес гріхопадіння людства привів людство в те, що ми почали виживати. Іншими словами, ворог має повну владу над людиною, бо людина склонила своє коліно перед ворогом. Ми з вами розбирали, що таке гріх. Гріх – це є беззаконня. Бог дав закон, так? і коли я переступаю цей закон, це називається беззаконня, я порушую Божий закон, і це називається гріх. І оце порушення Божого закону веде за собою наслідок. І от коли Адам і Єва порушили закон – Божий, прийшов наслідок. Прийшов гріх, прийшла смерть, прийшла хвороба. Так? Люди почали виживати. Адам же, коли жив в раю, що він робив? Він жив. Ну коли він після раю, він почав виживати. Бог сказав, що в поті чола будеш здобувати хліб твій. Так? До жінки сказав, що в болях будеш народжувати. Після гріха, ми бачимо, приходять завжди проблеми. Так? Тому гріх наш ворог. Дорогі брати і сестри. Д'явол наш ворог, так, це головний наш ворог, і він реальність. Д'явол, так, це і духовна особа, і вона реальна. То, що ми її не бачимо, це не означає, що її нема, і він впливає на нас. І він має свої, можна сказати, такі методи впливу. Перше, ми казали, це брехня, так, ми з вами там того разу розбирали. Що д'явол завжди робить, це він заставляє нас вірити в брехню, бо брехня – це заміна істини. Бог – це істина, а дьявол все робить, щоб перекрутити цю істину. Тому, коли ми не віримо Богові, то автоматично ми віримо в брехню. І задача ворога – зробити так, щоб, коли ми віримо в брехню, ми думали, що це правда. І тоді ми в такому замкнутому колі. Я думаю, що я вірю правильно, так? а насправді це брехня. І тоді страждаю тільки я, виграє тільки ворог. Тому, коли дивіться. На вашу думку, чому Бог вигнав Адама і Єву з раю? Бо він на них обідився, бо вони не, не, як сказати, не послухали. Чому? Чому він їх вигнав? Вони порушили закон, так? І Бог сказав, все, я вас розчарувався, йдіть з моїх очей, бо я вас більше не бачив. Так він зробив? Чи? Думайте, думайте. На вашу думку, чому Бог їх вигнав геть? Так, хто ще як думає? Хто як думає? Чому Бог Адама з Єву попросив піти геть з раю. І ще поставив ангела з мечем при воротах, щоб вони вже точно не вернулись. Як ви думаєте, Бог був злосний на них? Вони його розчарували? Не думали, не думали на такий ніколи, не задумувались, так? <плес> Дивіться, насправді Бог виганяє Адама і Єви по одній причині, з любові. Ви скажете, в чому тут любов, коли Бог примушує людей так? виживати ви пам'ятаєте, якщо ми почнемо читати книгу буття, в раю було ще одне дерево вони з'їли з дерева добра і зла но в раю було ще одне дерево яке? дерево життя і смерть так? Заважте, що Бог сказав їй не їсти тільки з одного дерева це з дерева життя з дерева добра і зла коли людина з'їла з цього дерева вона пізнала, що таке зло до цього моменту вона не знала, що таке зло, тільки знав Бог. Так? Тому дявол змусив її зробити це. Як змусив? Він набрехав, підірвав довіру до Бога, дав сумнів, і людина спокусилась, так? Або порушила цей закон, і за це буде відповідати. І тепер, коли людина зіла, пізнала, що таке зло, Бог знає, що коли людина з'їсть з наступного дерева, а наступне дерево – це пізнання дерево життя і смерті, то уявіть собі, якщо людина би, бувши у гріху, зіла з дерева життя і смерті, то вона б вічно жила у гріху. Вічно. Розумієте? Тому Бог не хоче допустити, щоб людина ще раз зіла ще з одного дерева і тоді від... навічно людство було б приречене жити там, де приречено жити сатані. Бо тому з любові Бог забирає її з раю і ставить ангела, щоб вона туди не вернулась. Це було насправді любов, Бога до людини. Це не була помста, це не була злість якась, так? Це не була якась така, знаєте, як ти мене розчарували. Все, ви мене розчарували. Дійдіть з моїх очей, я бій вас бачив. Живіть як хочете. Ні, насправді Бог не залишав ніколи людину. Людина залишила Бога. Бог ніколи не залишав людину. І зараз також Бог нас не залишає. Ми залишаємо Його. І то деколи, коли ми кажемо, Бог нас не чує, насправді ми не чуємо Його. Він завжди чує нас. Він всюда є і всюди присутні. Він всюди однаковий. Проблема, якщо в нас закриті вуха, то ми Його не чуємо. Но Він нас завжди чує. Тому коли Адам і Єва вийшли з раю, Бог дає їм обіцянку. Дивіться. Людина була приречена. Якщо б людина з'їла вже з цього дерева, так, життя і смерті, вона би була приречена на вічне життя у Темряві, а Бог не хоче цього. Бог в раю дає їй вже, прото так називається, добру новину. Що це означає? Що насіння жінки зітре голову змія. Бог дає вже обіцянку прямо Адамові і Єві, що я вже знайшов план, як вас повернути в первоначальний стан. Згадайте, коли Адам і Єва були в раю, так? їм нічого не бракувало. Так? Вони були ситі, вони були стілені, вони були благословені, вони чули Бога, ходили, вони раділи. Це було повноцінне життя. Ну Коли людина впала, оце повноцінне життя втратилося. І вона почала виживати. І Бог тепер каже, що коли прийде оце насіння жінки, воно поверне вас у цей повноцінний знов стан. розумієте? Тому Бог дає вже добру новину людям, що прийде той, хто їх поверне назад. Тому ми з вами розглянемо, для чого прийшов Ісус. запрошуємо. Коли, коли, коли людина жила без Бога, точніше, відійшла від Бога, уявіть собі, так, по одній стороні був Бог, так, і була людина, і між нею стала стіна. Стіна. З одної сторони стіни є Бог. Бог там, де був, там і лишився. А з другої сторони вже є людина. І людина би хотіла вернутися до Бога, але не може, бо вже є оця стіна. Ця стіна, це називається гріх. Правильно? І тепер Бог обіцяє, що прийде особа, яка цю стіну забере. Людина не може забрати цю стіну. Чому? Бо вона є грішна. І ніхто на землі з нас не міг би забрати, бо ми уже народжуємося в гріху. Ми після Адама, вже по крові передається цей гріх. Це Він називається первородний. Чому первородний? Цей перший гріх. Цей перший гріх має наслідок, відбиток на всі покоління до останньої людини. Ми скажемо, це ж несправедливо, правильно? Це ж несправедливо, що Адам згрішив, з'яв, а я можу тут відповідати. Так, ніхто не каже, що це що це справедливо, але, дорогі брати і сестри, ми несемо також відповідальність. Тому Бог дає обіцянку, що прийде, хтось прийде і забере цю стіну. І весь старий завіт якраз очікує цієї особи, яка нарешті прийде і зруйнує цю стіну між людиною і Богом, яка називається гріхом. От для чого приходить Ісус. Ісус не просто прийшов, щоб він не мав роботи, просто прийшов і жив собі. У нього є чітка місія. В нього є мета. В нього є план. В нього є план забрати цю стіну. Але не так просто забрати її. Дорогі. Щоб її забрати, її може забрати тільки людина. Дивіться, тільки людина. Бог не може її забрати. А знаєте чому? Знаєте чому Бог не може цю стіну забрати? Бо не Бог її поставив. Цю стіну збудувала людина, не Бог. Тому Бог не може забрати те, що людина сама добровільно збудувала. Тому мусить пройти людина, щоб забрати цю стіну. От чому Ісус стає людиною. І другий момент. Мусить бути людина, і мусить бути людина без гріха. Бо тільки людина без гріха може забрати стіну, яка називається гріхом. Бо людина, яка має гріх, вона не може забрати то, що є сильніше від неї. Так? От, що, мали, що ми розуміли, чому Ісус приходить без гріха. Так? Тепер було свято у нас. Благовіщення. Благовіщення, так? Коли ми читали на благовіщення, що коли ангел прийшов до Марії і сказав, так, що ти зачнеш сина, і це, що народиться, буде називатися сином Божим. Марія зачала Ісуса неприроднім шляхом. Не шляхом, як в нас є, е, народжуються діти від союзу чоловіка і жінки. Так? Бо коли народжується цей є союз, тоді є кров, кровозмішання, і переходить цей гріх. Гріх переходить по крові. Ісус був народжений тільки від діви, але не від чоловіка. Хоча Марія мала чоловіка, це Йосифа. Але внано... Бог, сам Бог прийшов, і почав жити в її лоні. Так? Тому те, що зачалось, це було від Духа Святого. Тому ми бачимо, народження вже Ісуса є без гріха. Тоді ворог, все, що д'явол хоче зробити, спочатку він хоче вбити Ісуса, він знає, хто такий Ісус, і він хоче вбити його. Коли ми це бачимо? Так? Коли Ірод вбиває всіх немовлят. Так? Уявіть собі, де б нормальна людина може вбивати дітей? Ну, дорослих ще куди не йшло. Ну, дітей – це тільки може зробити людина, яка є одержима. Так, в якої вже немає ніякої людської совісті, немає ні милосердя, нічого. А це означає, що це вже була тактика ворога. Дьявол змушує Ірода дати такий дьявольський приказ, де вбивають дітей, думаючи, що там буде Ісус. Тому вже при народженні сатана вже полює на Ісуса. Так, тому Ісусове життя не було таке легке, як ми собі уявляємо. Запрошую вас. Ісусове життя, дорогі брати сестри, уже самого дитинства є переслідуєм. Так? З дитинства його вже починають, ворог, це дьявол, його починає переслідувати. Тоді ми бачимо в пустині, коли дявол атакує Ісуса, спокушає його. Для чого, як ви думаєте, для чого дявол спокушає Ісуса? Мета спокуси яка? Щоб він згрішив, так? А для чого дьяволу потрібно, щоб він згрішив? Ви розумієте? Якщо би Ісус згрішив, він би вже не міг у цю стіну забрати. Чому? Бо він би вже був такий, як ми. Він би вже був грішний, а це означає, що він би вже склонився перед цією стіною, яка відділяє людину від Бога. От. А чи міг Ісус згрішити? Міг Ісус згрішити чи ні? На вашу думку. Якщо не міг, то для чого я... Якщо... То для чого дьявол спокушає, якщо він би і так не міг згрішити? Ну, Ісус був народжений як людина чи ні? То міг він згрішити чи ні? Але не згрішив. Так, то він міг згрішити? Ми зараз теж народжені від Святого Духа? Міг. Ви маєте розуміти, що Ісус був звичайною людиною, такою як ви і я, який б мав тіло, дух і душу. Він нічим не відрізнявся від вас. Так? Він від нас відрізнявся одним. Знаєте чим? що в ньому не було первородного гріха. Він бувши Богом в тілі, так? але він не використовував свою владу як Бог. Він жив як людина. Все, що він робив тут на землі, це тільки то, що можемо і ми робити. Це своїми людськими силами Бог робив. так? А всі надприродні знаки чудеса – це то, що в ньому був Святий Дух. Це Дух Святий робив у ньому. Тому і в нас є Святий Дух – Чому ми молимось за вас, і люди зціляються? Не є вся сила в нас. Є вся сила в Дусі Святому, який є в нас. От і той Дух Святий, який був в Ісусі, він теж робив ті знаки і чудеса. Так? Розумієте це? Ми сьогодні, в нас є Страстний тиждень. Що таке Страсний тиждень? Для чого церква, або ми взагалі, Великий Піст? Для чого придумали Великий Піст? Для очищення, щоб не їсти кубасу, так? Щоб менше думати про їду. Для чого? Духовно, духовно очиститись. А як це очиститись духовно? Не ругати. ругатися. Ванять ванять, угу. Добре. Хто ж як думає? Для чого великий піст? Як ви думаєте? Я колись думав, щоб просто піст придумали, щоб я не їв. Правильно? Щоб не їсти? Угу. А страсний тиждень. Це посилене очищення. Чи як? Зараз є Страстний тиждень, це перед Воскресінням. Так, рахується, це вже так, Дивіться, дорогі брати і сестри. Весь смисл посту є в тому, щоб ми роздумували над смертю Ісуса Христа. Що Він зробив для мене? Що конкретно Ісус зробив для мене? І друге питання, чому Він це зробив? Тому ми весь піст маємо роздумувати над одним. Що зробив Ісус? Чому Він це зробив? Як Він це зробив? так? щоб пережити цю його смерть, бо він помер за кожного з вас. За кожного з вас особисто. Не тільки він помер за всіх, за кожного з вас він помер. За першу людину він помер. Дивіться, коли Ісус помирає, він помирає за Адама, який згрішивши в раю, і також помирає за останню людину, яка буде жити на цьому світі, перед другим пришестям його. Тому ви попадаєте в цю категорію, так? від першого першої людини, до останньої. Є ви в тій категорії? Є. А це означає, що він помер за вас особисто. Дивіться, для чого я це говорю вам. Дорі, сестри, в чому є добра новина? Що таке добра новина? Добра новина – це є Евангеліє. Іншими словами з грецької мови – це є Євангеліє. Слово Євангеліє – то, що священник читає кожен раз на літургії – це і є добра новина. Це одне і те саме слово. Тільки це по-грецьки – а це вже перекладено, так? Добра новина. Добра звістка. Ангел приніс добру звістку. Тепер, в чому є добра новина, дорогі брицеси? Як ви думаєте? Бог посилає нам добру новину. Так, Ісус – це є добра новина. Але тепер, як, що Ісус приніс для мене? Яка добра новина для мене особисто? Добре, забрав первородний гріх. Далі. Яка добра новина для вас ще? А для вас що це означає? Так. І що то нам дає? Кажіть, кажіть. Так, Так, як він жив. Так, що це? Яка добра новина для нас сьогодні є? Удивіться, так, Ісус померши 2000 років тому. Що це дає нам сьогодні? Забрав наші гріхи. Добре. Але це ще 2000 років тому він забрав. Сьогодні теж рахується ще сьогодні? Добре. Це добра новина, що Ісус забрав наші гріхи. І ми маємо сьогодні дар покаяння або дар прощення. Для нас. добре? Так. Це добра новина для нас. Добре. Це друга добра новина. Добре. Ще що? Що нам дає сьогодні смерть і воскресіння Ісуса Христа? Яка добра новина для мене сьогодні? Прощення гріхів, то, що відносини між Богом Оцем відновлені, дружба відновлена, тому я можу прийти до Бога. Так, стіна рухнула, і людина, людина – це я, сьогодні можу прийти до Бога, і ці відносини відновлені. Але що ще? Думайте, думайте. Дивіться, ми прочитаємо з вами зараз, що ви розуміли, Євангелія від Луки, 4 розділ, 18 вірш. Весь, коли Ісус прийшов у синагогу, до себе в Назарет, додому, іму дали читати. і Він почав читати. «Господній дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину, бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю» оповістити рік господній сприятливий. Господній дух на мені, бо він мене помазав і послав мене, каже Ісус. Так? Він читає уривок з Ісаї. Це пророк Ісая говорив, але пророк Ісая говорив іменно про нього. І він читає, люди думають, що він читає Ісаю, а насправді він читав про себе. І пізніше він сказав, сьогодні збулось це в вухах ваших. І тоді ті, що слухали, не витерпіли, бо думали, що він себе Бога робить, так, і хотіли його каменувати. Не сприймали. Тоді Ісус сказав: нема пошани, немає пророк пошани в своїй батьківщині. Але тут Ісус чітко каже, так, що пророк Ісая пророкував про місію Ісуса. Він прийде. Що зробити? Він принесе добру новину. Бідним. Багатим не треба добру новину. Знаєте чому? Бо для них добра новина – це і що? Це і багатство. Я не кажу за нас, що ми є бідні, бо деколи ми розглянемо такі питання, як багатий. Багатий – це не той, хто має гроші. Багатий – це той, хто надіється на себе. <сум> ну, найчастіше – це буває люди, які дійсно є великі, сильно заможні. Ісус що приніс? Добру новину. Він приніс «звістити полоненим визволення». Хто такі полонені? Це є гріх. Ще що? Гріх робить нас рабами, правильно? Ісус прийшов звільнити нас. Так? Хто такі ще полонені? Хворі є полонені? Чим? Хворобою. Так? Ісус прийшов звільнити полонених від хвороби? Добре, я задам таке інше питання вам. Коли ви приходите в лікарню, уявіть собі, зараз прийшли в лікарню ракову, і там людина хвора на, я не знаю, там, рак 4 степені, правильно? Який в неї стан? На радісна, правильно? Життє радісна, вона радіє життю, тішиться, що скоро помре, чи як? В неї сум, депресія, розчарування, так? гнів може бути на всіх, на Бога. Тепер скажіть, яка добра новина для такої людини може бути? Зцілення. правильно? От що прийшов Ісус принести. Тому тут на... Ісус чітко каже, так? Звістити полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. Тому ті, що сьогодні в депресії, Ті, що в сумі, ті, що хворі, смертельно хворі, для них Бог дав добру новину. Бо ті... Чому до Ісуса, до Бога приходять... Більше ми приходимо коли-коли в коли нас проблеми. Правильно? Чому? Бо проблеми змушують нас прийти до Бога. З одної сторони це добре, але з іншої сторони Бог хоче, щоб ми прийшли і в нас не було тих проблем. Ну, на жаль, деколи ми тільки в проблемах приходимо до Нього. І Бог каже так, що я тобі даю добру новину. Для грішника, який поневолений гріхом, зв'язаний, добра новина то, що він має сьогодні прощення. Він прийшов, неважливо, який у вас гріх сьогодні є, неважливо, для Бога нема великого чи малого гріха, для Бога є гріх, а за гріх Ісус помер. Тому, якщо у вас є гріх сьогодні, вам просто потрібно покаятись за нього, пожаліти, так? Я жалію за цей вчинок, обіцяю більше не не робити, піти посповідати з нього, получити прощення і амінь. І для вас вже є добра новина, що Бог вас простив. Добра новина для вас це? Добра новина. А це є прощення гріхів. Чому це добра новина для вас? Бо якщо ви не получите прощення гріхів, і ми помремо в цьому, то, на жаль, не буде добра новина для нас там. Бо ми підемо туди, де є гріх. А це не там, де Бог. Тому другий момент, коли ми є хворі, Хвороба теж нас пов'язує і робить нас рабами. Так? Неважливо, яка то хвороба. Ми... Чим більша хвороба, тим більше ми про неї думаємо. Так? Чим складніша вона, тим більше в нас займає наш розум, наші думки. Ми ні про що не можемо думати, тільки про неї. Людина, яка хвора смертельною хворобу, вона не може думати про речі духовні. Вона думає про цю хворобу тільки. Вона є поневолена цією хворобою. Тому добра новина для такої людини, яка? Ісус прийшов тебе зцілити. Це добра новина для такої людини? Добра новина. Коли людина сидить в депресії, в страхах, коли дитина, людина сидить в якихось поневоленнях дьявольських, і вона є рабом, то яка добра новина для тої людини? Ісус прийшов тебе звільнити. Добра новина для тої людини. Ви бачили людей колись поневолених дьяволов? Бачили, може, колись? Одержимих. Ну, на перший раз, на перший погляд, ці люди нормальні. Ви ніколи не будете навіть знати, чи вони поневолені, чи ні. Ви могли це бачити колись, якщо ви десь були на молитвах екзорцизму, або молитвах цих звільнення, так? Ви могли бачити, так? Що з вами людина прийшла, була нормальна, а коли почали за нею молитись, щось з нею, і вже назад з нею навіть не хочете дивитися в її сторону. Ви вже думаєте, що вона там... Бо надеколи, дорогі брати і сестри, ми є поневолені, но ми навіть цього не знаємо. І ці люди, вони теж не знали, поки вони не прийшли на молитву. Але це не є проблема, що вони є поневолені. Для них є добра новина. Ісус прийшов і помер, щоб їх звільнити з цього стану. Тому скажіть мені, будь ласка, чи є у вас якась проблема в вашому житті сьогодні, за яку не помер Ісус? Чи це гріх? Чи це хвороба, чи це депресія це... Я не знаю, що це є Чи це борги, чи це проблеми, чи це кредити Чи є щось таке, за що Ісус не помер Якщо Ісус за все помер То для вас є добра новина Що Він може вас з цього звільнити Не ви, не я Не якась наша, як сказати, наші таланти Наші якісь речі, що ви зробите то І ви будете звільнені, чи ви зробите то не гроші, не знайомство. Він. Його відкупительна жертва. Як ви думаєте, для вас Бог дав добру новину чи ні? Ну, на жаль, деколи, дорогі брати і сестри, ця добра новина для нас щось не дуже добре. Що всі християни, так? А християни це тільки вірять, повірили. Точніше, не вірять, а повірили добрій новині і живуть, так? А коли ви прийняли добру новину, то що має в нас появитися? Радість. Бо Ісус... Це і є добра новина. Коли я прийняв Ісуса, то я прийняв добру новину. Я мав, коли я приймав Ісуса як свого Господа, то я мав прийняти зцілення, звільнення, визволення. І тоді приходить радість. Тоді приходить любов. І тоді приходить, що лишається вам. Тоді ви, все, що вам лишається, це тільки перенести цю добру новину іншим людям. Слухай, ти сьогодні хворий. Я знаю добру новину. Я знаю, хто тобі може допомогти. Дивіться. Цей принцип ми завжди робимо. Коли вас щось болить, ви приймаєте якесь лікарство, і зразу у вас біль пішов геть, що ви кажете? І коли ви чуєте, що інша людина хвора, ви прийшли на роботу, і в неї також вас болів зуб, ви там чимось пополоскали, зубна біль пройшла геть, так? І людина інша болить, каже, мене болить зуб, що ви кажете? Я знаю добру новину. Що ви кажете? Я знаю, випій таке лікарство. Чому ви кажете? Бо мені це помогло. Правильно? Бачите, ми лікарство дуже сильно рекламуємо. Ми рекламуємо все, що нам помогло. Йди до такої бабки, бо вона мені помогла. Іди до того, йди до того, йди до цього. Ну, допомогу, яку Бог, сам Бог дав мені, ми встидаємося сказати іншим. Чому? Тому що ми ще самі не прийняли цю добру новину. Проблема в тому, що ми ще не пережили її на собі, так як це лікарство, тому ми не можемо поділитися, сказати, слухай, я знаю, Добру новину. Це є. я знаю, хто тобі може допомогти. І тобі може допомогти Ісус Христос. Чому? Бо Він мені поміг. Але деколи у нас немає такого досвідчення, правильно? Тому я не кажу так, щоб нас обідати чи осудити. Але щоб ви зрозуміли, дорогі брати і сестри, що немає іншого, як ви сьогодні шукаєте вихід у вашому житті. Люди сьогодні шукають всюди, тільки не в Ісусі. То вони можуть знайти вихід. Ні. Їхній вихід буде, це як трясовина. Так? Спочатку виглядає, що все добре, а насправді це все засасує, засасує, засасує. Бо ніхто не може витягнути людину від гріха. Ніхто. Ні Будда, ні Мухаммед, ні Конфуцій, ні психологія, ні філософія. Ніхто не може дати вам прощення гріхів. Тільки Ісус. Також стілення, надприродні стілення, нам ніхто не може дати. Лікарство дасть нам на якийсь час, на якийсь термін. Правильно? Ну, надприродню стілити може тільки Господь. І Він це вже зробив. І в цьому якраз є суть доброї новини. Тому, дорогі брати і сестри, добра новина – це є Євангеліє. Коли священик читає, а сьогодні Євангеліє від Івана. Іншими словами, сьогодні добра новина – від Івана. Сьогодні добра новина від Матея. Сьогодні добра новина від Марка. Сьогодні ми читаємо добру новину від Луки. Добру новину. Тому все, що ми робимо тут з вами, чому ми збираємося тут, ми беремо тему за тему і пізніше молимося? Бо ми молимося по одній причині. Бо Бог уже дав добру новину для кожного з вас. Ми не придумуємо щось нове. Бог придумав цей план. Бог придумав план спасіння. Бог придумав план прощення гріхів. Бог придумав, як зцілити вас і звільнити з ваших проблем. Не я це сьогодні придумаю, а сам Господь придумав в особі Ісуса Христа. Казав один святий, сумний християнин, сумнівний християнин. А чому сумнівний? Бо він ще не прийняв добру новину. Бо добра новина ще для нього не дуже добра. Тому християнин, ви на вулиці, так? Тяжко знайти людей, які би ділилися доброю новиною. Але кого запитаєте, якщо запитаєте, чи вони віруючі, то всі скажуть, що віруючі. Правильно? Всі скажуть, ми православні, ми католики, ми там протестанти, ми там ну, багато. Кожен, кожен назве, але він християнин. Але говорить, про які теми ми говоримо? Про все, крім Бога. А чому так є? Чому так є? Тому що ми не повірили в цю добру новину. Для нас це просто. Слова Для нас це просто релігія, для нас це просто може бути традиція. Мої батьки ходили, я ходжу, мої діти будуть ходити. Але щоб зрозуміти оце, розумієте, дорогі брицеси, щоб ви зрозуміли, чому прийшов Ісус, точніше, якщо ми не зрозуміємо, чому прийшов Ісус, заради кого прийшов Ісус, заради чого конкретно, якщо ми це не зрозуміємо, то в нашому житті ми можемо бути християнами, але нічого не буде мінятися. Ми знаємо, що Ісус нас любить, ми знаємо, що Ісус помер за нас, і знаємо, що Ісус забрав наші гріхи, хвороби, але ми далі будемо продовжувати ходити в гріхах, в хворобах, в депресії, в поневоленнях, і бути в церкві, і тоді ми попадаємо в такий капкан. Тому Бог цього не хоче. Бог наскільки любить кожного з вас, кожного з вас, бо Він помер за кожного з вас. Любов Божа проявилась в чому? В тому, що Він свого Сина віддав за кожного з вас особисто. Як ви думаєте, кого є діти? Підніміть руку. Кого є діти? Більшість, так? Ви віддали б сьогодні свідомо свою дитину за якихось наркоманів сьогодні тут, у Запоріжжі? Віддали б? Ні. Добре, за наркоманів ви б не віддали, а за алкоголіків? Ні. Ну, а за нормальну людину, яка не п'є не курить і. От... Просто хороший чоловік. Віддали б? Ви б віддали, так? Наприклад, приїхали б якісь злодії, мафія і там злапали вашого сусіда, він нормальна людина, і хотіли його розстріляти. А ви б сказали, слухайте, розстріляйте мою дитину, а його відпустіть. Ви б зробили таке? Ну Ви б тільки що сказали, що ви б віддали. Ви б... Ну він хороший чоловік, він не п'є, не курить, от все. А ви б сказали, ні, почекайте, почекайте, ще не стріляйте, візьміть мою дитину. Ви б зробили це? Добре, а за дуже добру людину, от, наприклад, взяти якусь сестру монахівню, ви б не зна... ну, знаєте, ну може навіть знає ви би свою рідну дитину? Ні, я не кажу за своє життя, я кажу за вашу дитину. Ви би віддали? Ніхто би з нас не віддав. Ні я би не віддав, у мене вже четверо дітей. Ні ви би не віддали. Бо по-людськи це неможливо. Правильно? По-людськи це нереально, це нелогічно, неможливо. Ми би таке ніколи не зробили. А він зробив. Він добровільно віддав за алкоголіків. За наркоманів. За тих, які йому ціле життя будуть казати «ні». За ті, які будуть, дивіться, він віддає життя за тих, які його розпинають. За ті, які б'ють, вбивають, розпинають, катують, а він за них віддає життя. Та це навіть уявити не можна, яка це любов Бога Отця до кожного з нас. От наскільки Бог любить кожного з нас, дорогі Брецес, що свою улюблену дитину віддав за нас. Хоча ми з вами недостойні його жертви. Ми недостойні жертви Ісуса Христа. Ніхто з нас, неважливо, чи я священик, чи хто, я недостойний жертви Ісуса Христа. І ніколи би не міг стати достойним. Але він прийняв рішення померти за мене. Він прийняв рішення померти за цього алкоголіка-наркомана, який сьогодні є в Запоріжжі. За, за Путіна, за людьми людину, яку в наших очах вона найменша, а Бог прийняв рішення за нього померти. Це правда, тяжко уявити собі. За нормальних людей ще легко уявити. Но за людей, які ніколи й ну, Бога й не приймуть, нам тяжко уявити. Але це досвідчує його любов до нас. От наскільки він любить кожного з вас, дорогі брати сестри. Не дойде до вас. Як ворога любити? І я не знаю. Просто люблюся. <ріх> Бо людським розумом це неможливо. Це тільки Дух Святий дасть нам цю любов. Неможливо, дорогі. Дивіться, добра новина, дорогі брати і сестри. Для вас і для мене це то, що Бог любить вас. Неважливо, які ви сьогодні є. Неважливо, навіть, як ви дивитесь на себе. Неважливо, як інші люди дивляться на вас. Для Бога це неважливо. Він на вас дивиться, як на улюблену дитину, бо він уже за вас віддав свого сина. Коли ми зрозуміємо це, ви почнете по-іншому дивитись на себе. Ви почнете по-іншому дивитись на нього, і ви почнете по-іншому дивитись на ближнього. Добра новина дана мені і тобі. Тепер нам потрібно, щоб ця добра новина війшла в моє життя, і моє життя відповідало цій добрій новині, щоб я був прощений, зцілений, звільнений, визволений, благословений. Вот, для чого і помер Ісус. Вот, для чого ми проводимо ці лекції, чи для чого ми молимось, для того, що Бог хоче вас зцілити. Якби Бог не хотів вас сьогодні зцілити, то би він не посилав свого сина на смерть, який забрав вашу хворобу, а він це зробив. Якби Бог не хотів простити вам вашого гріха сьогодні, він би не посилав свого сина на смерть, а він це зробив. Тільки я сьогодні Можу сказати Богові «Ні». Що це означає? Скажу «Мені не потрібно твоє прощення». Так? Або я скажу «Мені не потрібно твоє стілення». Я сам знаю, як треба жити. Для чого мені хтось, хто буде мені вказувати, як жити? Пам'ятаєте ті слова? Ці слова ще, коли сатана впав, коли сатана змушував іншу людину сказати «Для чого тобі Бог живить так, як ви вважаєте за потрібне?» Дорогі брати і сестри, бунт – це найгірший гріх, найбільший гріх проти Бога. Що таке бунт, то ми казали, так? Коли людина приймає рішення жити так, як вона вважає за потрібне. Тоді приходять проблеми. Бог не допускає ці проблеми. Ми, я добровільно приймаю рішення їх прийняти. Так? Так як Адам впав, він ж не знав, що потім буде виживати. Він ж не знав, що прийде наслідок гріха. Не знав. Чому? Бо ворог йому цього не сказав. Іншими словами, ворог набрехав його. Набрехав. А Адам повірив. Ворог наш бреше сьогодні, бреше нас ворог, бреше, а ми йому віримо. Що? Бо ми надіємось, що він скаже, виконає то, що він обіцяє. Він каже, гріх солодкий, ми пробуємо, а потім приходить гіркота. А він, а він, якби ми запитали, знаєте, ми в кінці, після смерті прийдемо і скажемо до нього, слухай, чому ти ніколи не виконав те, що ти мені обіцяв? Знаєте, що він скаже? А чому ти мені вірив чи вірила? Ти ж знав чи знала, що я батько брехні? Я просто вам брехав, а ви просто вірили. Дорогі брати і сестри. Якщо ви не будете читати цю книгу, ми будемо вірити в брехню. Якщо ви не будете читати добру новину або Євангелія, ми будемо вірити в брехню. Якщо ви, ми не будемо пізнавати особу Ісуса Христа, то ми будемо вірити в брехню дьявола. Для кожного з нас є тільки один шлях. Ну, тільки зрозуміли, так? То, що я вам говорю, це духовний світ. але... Він впливає на ваш фізичний світ. Так? Якщо ви в духовному світі, багато людей зараз не є з Богом, так? але це впливає на їхній фізичний світ. Подивіться на людей, які є з Богом, віруючих, на їхні сім'ї. Але я говорю за людей, які дійсно живуть з Богом, а не прикриваються, ходять до церкви. Тільки чистим серцем, вірять нього, подивіться, як Бог благословляє їхні сім'ї, і подивіться на людей, які взагалі дуже добрі люди. Вони можуть бути дуже добрими людьми, але не живуть з Богом. Якщо проаналізуєте їхнє життя, так, дітей, внуків, ви побачите. Там є благословення, а тут нема благословення. І це, вірите ви це, чи не вірите, хочете ви це, чи не хочете, воно впливає на ваш, на ваше життя, на життя ваших дітей, на життя дітей ваших дітей, дітей, дітей ваших дітей. Воно все впливає. Тому на першому місці має бути духовний світ, дорогі брати і сестри. Якщо у кожного з вас і у мене в духовному світі буде порядок, то в вашому фізичному світі прийде порядок. Правильно? Якщо у нас хаос там, в духовному світі, то у нас буде хаос в фізичному світі. От чому Дух Святий даний нам для того, щоб навчити нас. Дух Святий приходить, щоб вчити нас духовних речей. Бо Бог наскільки, бачите, Бог не залишив нас сиротами, щоб ми самі шукали його насліпо, як котенята. Бог дав нам свого духа, духа святого, який відкриває нам очі. Але треба прагнути того духа святого, треба шукати його, треба пізнавати його. Якщо я чекаю, що він сам мені це зробить, то я можу чекати ціле життя, і він цього не зробить. Бо він буде робити, коли хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому і вичиняє. Якщо ви сьогодні шукаєте більше Бога, то ви найдете. Якщо ви не шукаєте, то ви можете знайти. Ви не можете, бо ви не шукаєте. В цьому є принцип. Тому я вірю з вас. Ті, що ви тут є, так, бачите, вам не треба казати, що ви шукаєте. Я бачу, по, по, тільки то, що ви вже є тут, це вже доказує, що ви шукаєте. Правильно? А Господь каже, хто шукає, той найде. Ви прийшли сьогодні з якимись проблемами. Ніхто не прийшов... Бо, бо немав що робити, в нього все прекрасно. Переважно ми приходимо, бо в нас є якісь питання, і ми хочемо отримати відповіді. І Господь каже, якщо ти прийшов і шукаєш, то я дам тобі те, то, що ти шукаєш. Чому? Бо ти прийшов до мене. Тому я хочу з точністю 100% сказати, що Господь дасть вам те, що ви шукаєте сьогодні. Якщо ви шукаєте прощення гріхів, Господь вам простить. Ви шукаєте зцілення сьогодні. Господь вас цілить. Ви шукаєте сьогодні благословення в нього? Він вас благословить. Ви розумієте? Якщо ви шукаєте це в Бога, а Бог за це вже помер 2000 років тому, то Він вам точно це дасть. А Якщо ви цього не шукаєте, то ви, дивіться, ви можете бути в церкві, ви можете все знати, але ви не шукаєте цього, воно автоматично не впаде на вас. Воно не прийде, от раз і ви стали здорові, раз ви стали щасливі. Автоматично приходять тільки проблеми. Навіть автоматично, що це означає автоматично? Це означає наша бездіяльність, так? духовна бездіяльність. От духовна бездіяльність приводить до проблем. Тому цей тиждень, дорогі брати і сестри, цей тиждень присвячений, щоб ми зрозуміли, для чого помер Ісус. Він помер, щоб забрати цю стіну, яка відділяла Тебе і мене від Бога Отця. Він помер, щоб забрати хворобу, яка є у кожного з вас. І сьогодні Він помер, щоб забрати її, і Він забрав ще дві тисячі років тому. Він помер, щоб відновити відносини твої і мої з Богом Отцем, і також між іншими людьми. Ісус помер, щоб дати нам Духа Святого, щоб ми сьогодні не були, як сліпі котенята, а мали вчителя, мали навігатор, який нас веде ціле життя. Ісус помер, щоб ми були благословені, щоб ми вже не заробляли хліб, в поті чола так, як Адам після гріхопадіння, а для того, щоб ми вже були благословені і були як Адам, який жив у раю. Правильно? Коли ми зрозуміємо, що Ісус повернув нас у цей стан, первоначальний стан, коли жив Адам і Єва в раю, от він нас туди повернув. Ну, але це, точніше, він помер за те, щоб ми повернулись. Але він не може заставити нас туди зайти. Це ми мусимо прийняти рішення. Повірити в особу Ісуса Христа, так? повірити, що Він помер і воскрес заради мене, прийняти цю добру новину, добровільно прийняти і жити нею. От тоді ця добра новина стає вашою новиною. Тоді тільки ці слова, це, що Ісус зробив, це відкуплення, стає вашою реальністю. До цього моменту це просто буде теорія, пересказування, що, що сталося 2000 років тому, Але наше життя не буде.